0: AI är hetare än någonsin. Är det till och med överhettat? Det ska vi reda ut och även hur du hittar vinnare i AI-racet. Välkomna. Och med mig i studion för att prata om det här har jag Neila Salkovic från GP Bullham. Välkommen hit. Tack så mycket. Du AI-hypen fortsätter tuffa på som aldrig förr och många har sagt nu har det gått för långt länge. Har det gått för långt nu då?
1: Ja, alltså jag skulle inte säga att det är en hype heller. Alltså det är ju ändå det, är, det kommer ändå lösa många problem och effektivisera och så. Och vi på exempelvis om vi backar tillbaka och kollar typ Q1 och alla de här stora bolagen så har de ju kapex eh, och mycket i det här området. Och sen så alltså, kollar vi så är vi ju någonstans bara i liksom början av den här kedjan om vi tittar på ett liksom ett långt lopp för Vi har ju bara börjat liksom utveckla de här modellerna. så att, eh, Sen har vi ju liksom applicerat det till våra datorer och mobiler som någonstans ska jobba med de här modellerna eh, och hjälpa oss då, och svara på frågor. och Så eh, Så att jag skulle väl bara säga att vi någonstans är någonstans här i början av hela processen.
0: Så är det är inte bara en fluga som internet. Det <laughs> Nej, är Nej. to come. Ja. Men, men om man tar då internet till exempel. När det... Så, så det var ju verkligen här för stan, och det har ju förändrat våra liv. Men det blev ju ändå en liten vad ska man säga, bubbla av det ändå. Inte för att det inte var här för att stanna och inte här för att ändra våra liv, men det blev ju lite överhypat runt 00-talet. Värderingarna stack iväg och sen plötste ner men det är inte samma sak med AI riktigt eller.
1: Nej, men jag skulle inte säga det för det är lite om vi tittar på det så är det ju om vi återgår till det här med liksom effektivisering att, alltså jag tror inte att det finns en enda företagsledare som inte har tittat på den här liksom AI-frågan och hur man implementerar den i liksom ens businessmodell någonstans för om vi tittar på det kort sagt så är det ju den sänker ens kostnader och liksom eh, höjer lönsamheten eh, om vi tänker nu då där vi är i en lågkonjunktur att eh, det är väl någonting man absolut hade velat nu är att liksom sänka kostnaderna. Ehm. och Sen så tror jag också att många ändå ja men eh, ja men missbedömer det här med eh, ja men hur många servrar och GPU som liksom, eh, skickats, alltså volymen missbedöms, i, försvinner lite i den här prisfrågan.
0: Över eller underskattar man?
1: Man underskattar volymen skulle jag säga att det är mer priset som tar över. Så att vi vi ju fortfarande har ju problem med komponentbrist och så och går man in på typ exempelvis om ja en del som är nummer ett i servrar eh, och kollar så är det ju liksom 39 veckors väntetid. Eh, så att eh, det, det är vi är i början helt enkelt skulle jag säga.
0: Gör den bristen att det finns en risk att många lägger massa beställningar bara för att köpa på sig för man inte vill missa men kanske köper för mycket. Det var ju lite såna tendenser såg vi under coronastängningen att det blev lite lageruppbyggnad i alla möjliga typer av branscher, allt från cyklar till hjälmar att man oj det tar slut vi köper på oss jättemycket och sen står man där med stora lager man behöver bli av med. Mm.
1: Jag förstår vad du menar, och självklart kan det finnas en del i det. Men jag tror inte riktigt att det är så farligt. Någonstans har ju men Nvidia har ju lite koll på marknaden och någonstans när du köper på det så måste du ändå till slut betala för det när de väl kommer ut med chippen. Det är ju inte du och jag som får de här volymerna utan det är de här stora drakarna. Tesla ser nu ut deras nya superdator och där är det en massa Nvidia chips så det är ju liksom de spelarna som får de här stora volymerna.
0: Mm. På tal om Nvidia hur hur långt före är de sina direkta konkurrenter?
1: Ja men jag de är ändå, de är, just nu är det ju bara de som kan ja. liksom göra det här. Alltså att de är nummer ett just nu. Och många kommer ju lite om vi återgår till den här frågan med att man, ja men man tänker: Har det liksom inte passerat? Kommer tillväxten dö lite grann? Men jag tror att många glömmer lite den här liksom hävstången som det här bolaget har i den här businessmodellen. Om vi bara kollar nu senaste kvartal: då så ökade ju, vet du det, de ökade försäljningen med 8 miljarder dollar kontra 100 miljoner ökningar i. Eh, kostnader då. Och igen, alltså 8 miljarder, miljarder kontra 100 miljoner dollar. Det är, ju, det är ju en brutal hävstång. Jag tror inte jag sett något liknande.
0: Nej. Ja, det kanske är stressat på AMDs kontor att komma i
1: <laughs> Ja, men exakt. Mm. Och, och samtidigt ser du ju också att ja, någonstans så. Eh, jag förstår också det här med liksom tillväxten att. Eh, man undrar kanske att det kommer att avta lite grann och när och absolut. Men, men samtidigt så är det ju absolut att det kommer att avta det kommer det säkert att göra. Men allting handlar ju lite om ja, men, vet du det pris och volym. Så exempelvis så idag kostar ju en, 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 eller en server kostat historiskt då 7 7000 dollar och nu kostar den 200 000 dollar. Så att ja, lite utelmi, eh, veta vad, vad priserna kommer ligga på när AMD äntrar marknaden. Det är ganska svårt att säga nu.
0: Men så länge i, i, Nvidia är ganska ensamma kan de väl ta vilket eller helt ensamma kan de väl ta vilket pris de vill.
1: Precis. Därav är av
0: Okej. Men eh, när du letar AI-vinnare då, eh, för det, det blir lite first level. Och tänker NVIDIA AI vinnare det har ju de flesta dels förstått och det tror jag många känner att det, det tåget har gått. Var i kedjan letar du då för att det är ju inte bara NVIDIA som är ensamma på att vinna på AI. Mm. gissar jag.
1: Nej ja, men precis. Mm. Men om vi, om vi bara liksom zoomar ut lite då så är det ju många upplever jag det i alla fall kollar mycket på de här liksom... Ja, Med nya hypade bolag som kommer upp. Ja, men lite, jag brukar ge de här exemplen: C3, AI, Palantir och så.
0: Man sätter AI i namnet, det kanske är bra.
1: Eller hur? Om man får lite uppmärksamhet. Exakt, där har vi det. Och, och så får man direkt attention. Ja, men det är, det är lite de här som har en liksom, AI-produkt. Och den här marknaden är fortfarande väldigt liksom, ny, ostrukturerad. Modellerna är inte helt beprövade. Man vet helt enkelt inte vem som liksom är ja, men det kommer vara vinnaren. Det är för tidigt. Eh, om om vi zoomar ut och tittar på vad egentligen AI är och hur det funkar så, funkar det ju liksom, så har, kan man se det på två sätt. Då. Så har vi ena delen som är machine learning, där vi egentligen bara har massa massa pro, eh, processorer. Eh, och sen andra delen där det är liksom där man kan ställa frågor, och då behövs det ju och så. Men vad det här egentligen är, det är ju bättre ja, semicap och eh, vad heter det på, på svenska nu det är bättre halvledare så Sorry. Sorry. halvledare det här är ju egentligen... så vad det egentligen det här är är ju halvledare och halvledarutrustning så att jag gillar ju vet det, att titta någonstans på värdekedjan om vi sommar den. För då ser man ju så tydligt vilka bolag det faktiskt är som, ja, men ger värden någonstans. Så att jag tittar ju mycket på underleverantörernas eh, underleverantörer nästan ända ut i kedjan. Ja. Så att om vi tittar lite på den här bilden då, så undvik jag gärna de här, eh, ja, men produktbolagen om man ska kalla dem då, Palantir, C3AI och så. längst till
0: höger i kedjan. längst till höger
1: exakt och om vi istället kollar på bolagen ja, men längst till vänster då, och börjar med ASML. Som gör litografin, där de lyser på kislet. Då. Ja. Och de är helt ensamma i hela världen. Alla, det är bara de som
0: gör det. De som gör det. Ja. Då kan man också ta hur mycket betalt man vill, eller?
1: Ja, det kan man i princip, ja. I princip göra. Exakt. För det är svårt
0: att säga för någon av deras då, kunder att de ska gå till någon annan.
1: Nej, men så det, det går ju inte. Nej. Det finns ju ingen annan. Så att alla de här komplexa chippen de går via en asml maskin ehm. Och om vi tar ett steg vidare till själva produktionen, då, så har vi ju TSMC. Och där är vi också 100 de som gör det just nu. Och sen har vi Samsung som lurar lite i vassen Men just nu är det bara de och vidare till, du, processorerna så är det AMD och Nvidia då. Så, att, bolagen till höger undvikar gärna bolagen till vänster. Tycker om de strukturerade, hög tillväxt och levererar till alla.
0: Så heller leta långt tillbaka i kedjan än längst ut? Precis. Här.
1: Och sen kan man ju gå in på detaljer där och exempelvis TSMC och kolla på deras underleverantörer. Där vi har Applied Material, vi har KLA tencor vi har LAM Research. Det är också bolag som är jätteviktiga i den här processen, eh, som jag tycker de har tittat på.
0: Och som också bör gynnas av AI-hype.
1: Ja, precis. Mm. Det, det, de är ju en del av kedjan och krävs för att det ska liksom, för att göra ett chip helt enkelt.
0: Mm. Jag gissar att den typen av bolag som ASML, TSMC och även underleverantörerna, till TSMC inte är jättebilliga värderingsmässigt, eller?
1: Nej, det är de ju. Men det är ju också för att de är helt ensamma. Ja. Så att just nu, det är inte så många som ja, men lurar i vassen då. Ja.
0: Och de... Är det lite by ones cry ones över den typen av bolag? alltså värderingen är hög, men man får svälja det? Eller?
1: Ja, men lite eftersom att det finns en tillväxt över tid skulle jag ändå säga. Och igen. De är ensamma. Det är ju hela världen någonstans skulle jag säga skulle stanna om ASML skulle stanna. Det är de som gör de här komplexa chippen.
0: Ah. Okej. Okay. Men hur ser du på den politiska risken när det gäller TSMC? Då? Alltså, det finns ju på Taiwan. Man är lite orolig. Jag vet att Warren Buffett köpte först TSMC och sen sålde den utan de sa jättebra förklaring. ganska snabbt därefter. Många spekulerar att han är orolig för just risken, vad som ska hända mellan Kina och Taiwan. Mm. Hur ser ni på det där?
1: Ja, ja. Alltså, Självklart. Det, det är ju... jag, jag förstår självklart att man ser en risk på det sättet. Men om vi tar Warren Buffett exempel på att man sålde TSMC för den politiska risken. Jag vet ju att han har kanske runt 46 av Apple i sin portfölj. Och Apple har ju 100 av deras produktion i TSMCs fabriker i Taiwan. Så att Jag hade ju kanske sålt Apple då. Men sen igen, självklart tror man på vet det, ja kaos i Kina Taiwan och ser en stor risk. Absolut, men då hade jag nog inte bara sålt Tech utan jag hade sålt hela portföljen.
0: Ja, för då har vi större problem. Då har vi större problem. Fair ja, ja, fair, enough, fair enough. Ja, okay. Men För att sammanfatta läget då, så är det långt ner i kedjan man ska leta. Det är ganska ofta höga värderingar, men det är någonting man får svälja. Och de borde gynnas över lång tid framöver av, av efterfrågan på den här typen av produkter. Precis. Och jag gissar nu, säger till exempel om ja, AMD skulle lyckas slå igenom och, och kunna leverera samma typ av chips som Nvidia inom AI, Har, får de också leveranser av samma bolag? Så då behöver man inte fundera på vem som där ovanför kedjan som blir vinnare för alla får samma underleveranser.
1: Ja, det funkar ju på samma sätt där och jag tror ju att vet du, AMD kommer att komma där under nästa år kanske andra halvan och också. Ja. Var med i reset. De är ju inte helt där än, men de är på väg in helt enkelt.
0: Ja. Så man bör inte vara orolig att ah, men nu blev Nvidia utkonkurrerade av AMD mot Nej, Modan. och då, då, blir, då blir TSMC missgynnade för de levererar oavsett vem det är de där som vinner.
1: Mm.
0: Ja, smidigt. Ja. Tack så mycket för att du kom hit, Neila Salkovic. Tack så mycket. Och Det var vad vi hade att bjuda på i dagens avsnitt om tech och AI. Men vi är såklart tillbaka nästa vecka igen. Tack för att ni har tittat. Ha det bra. Hej då.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad. En podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.